0: Hey und guten Morgen zum Wochenbeginn. Mein Name ist Jannes Karmesin und Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 28. Juni, also der Tag nach der Trauerfeier für die Opfer der Gewalttat von Würzburg. Die Trauer um die verlorenen Menschen wird niemals enden, denn sie wird Teil unser aller Leben. Wir sprechen gleich über die Suche nach den Motiven für diese Tat. Und zwar direkt nach den Nachrichten. Mein
1: Name ist Matthias Peer. Guten Morgen. Das US-Militär hat mehrere Ziele in der irakisch-syrischen Grenzregion angegriffen. Attackiert wurden laut dem amerikanischen Verteidigungsministerium Einrichtungen pro-iranischer Milizen. Diese sollen nach Angaben der US-Regierung zuvor Drohnenangriffe auf US-Personal gestartet haben. Das US-Militär hat bereits Ende Februar im Osten von Syrien Luftangriffe geflogen. Es war der erste Militärschlag in Joe Bidens Präsidentschaft. In Frankreich hat die Partei der Rechtspopulistin Marine Le Pen auch in der zweiten und entscheidenden Runde der Regionalwahlen keine einzige Region gewinnen können. Ebenfalls ohne Sieg ist die Regierungspartei La République en Marche von Präsident Emmanuel Macron geblieben. Gewinner der Regionalwahlen sind Frankreichs Konservative. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Sie haben eingangs schon den Ton gehört von der Trauerfeier aus Würzburg am gestrigen Nachmittag. Am Freitag hatte dort in der bayerischen Stadt ein Mann drei Menschen mit einem Messer getötet, sieben weitere verletzt, teilweise lebensgefährlich. Und der Täter sitzt in Untersuchungshaft, aber... Der hat anlässlich dieser Vorführung keine Angaben zur Sache gemacht. Und deshalb läuft zurzeit noch die Suche nach dem Tatmotiv. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft in München untersucht, ob die Tat islamistisch motiviert war oder ein Amoklauf eines psychisch Kranken. Bekannt ist, der Mann war psychisch krank, war auch mehrfach in psychiatrischer Behandlung, aber er soll bei der Tat eben auch allah akbar Gott ist groß, gerufen haben. Das ist ein Ausruf, den islamistische Terroristen in der Vergangenheit regelmäßig für sich gekapert haben. Über diese Suche nach einem Motiv spreche ich jetzt mit Peter Neumann, Terrorismusexperte und Professor am Londoner King's College. Guten Tag, Herr Neumann. Guten Tag. Die Zentralstelle geht jetzt der Frage nach, ob die psychische Erkrankung oder die extremistische Gesinnung, die mutmaßliche, die Ursache für diese Tat waren, die Hauptursache. Warum ist diese Frage denn aus ermittlerischer Sicht überhaupt so relevant? Na, die Frage ist wichtig, weil wenn wir
2: natürlich eine sehr, sehr schwere psychische Erkrankung haben, dann muss man davon ausgehen, dass der Täter überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig war, weil er nicht verstanden hat, was er tat. Es ist allerdings so, dass es eine Reihe von sogenannten Persönlichkeitsstörungen gibt, die weniger schwer sind. Und je nachdem kann es sogar so sein, dass eine solche mittelschwere oder leichte Persönlichkeitsstörung die theoretische Motivation nicht nur nicht ausschließt, sondern sie sogar verstärken kann.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Lässt sich denn beides überhaupt so klar voneinander trennen? Also inwiefern gehen denn psychische Erkrankungen und eine gewisse Anfälligkeit für extremistische Ideologien auch Hand in Hand? Es ist ganz interessant, wir
2: sehen diesen Typus oder diese Vermischung von psychischer Anfälligkeit und äh, extremistischer Gewalt immer häufiger. Ich würde sogar sagen, dass in Europa in den letzten Jahren das der dominante Typ des extremistischen Gewalttäters war. Sowohl auf rechtsextremistischer Seite als auch auf islamistischer Seite. Und das hätte man vielleicht vor 10 oder 15 Jahren gar nicht für möglich gehalten. Vor 10 oder 15 Jahren, die meisten Studien haben damals gesagt, psychisch gesehen sind die meisten Terroristen normal. Das hat sich geändert. Und das ist etwas, worauf sich Sicherheitsbehörden, aber auch zum Beispiel Präventionsanbieter und Leute, die in diesem Bereich arbeiten, viel, viel stärker einstellen müssen.
0: Jetzt versucht man ja aber tatsächlich, die, die dominante Ursache zu identifizieren. Wie geht man denn bei so einer Untersuchung vor? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Naja, also es gibt natürlich zwei Stränge. Das, der, der erste Strang, über den wir jetzt schon so ein bisschen was wissen, ist die ideologische oder extremistische Seite. Wir haben jetzt schon verschiedene Botschaften gefunden. Wir haben möglicherweise Sachen in seiner Mülltonne gefunden, die auf ähm, Interesse am IS hindeuten lassen. Das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist natürlich der psychologische Strang. Und äh, da muss man sich fragen, ähm, wie schwer war die Erkrankung? Wie äh, welche Art von Erkrankung war es und wie sehr hat sie ihn möglicherweise bei der Tatdurchführung
0: beeinflusst. Und wahrscheinlich auf der anderen Seite auch die Frage, wie tief verankert war das, das möglicherweise extremistische Weltbild, oder?
2: Ja, obwohl ich da etwas, ähm, sag ich mal, in Anführungszeichen liberaler bin. Also ich denke schon dass jemand nicht unbedingt ein besonders ausgeklügeltes extremistisches Weltbild haben muss, um als Anhänger einer extremistischen Bewegung zu gelten. Deswegen würde ich sagen, wenn er zurechnungsfähig war und wenn er sich für diese Ideologie interessiert hat, mit ihr übereingestimmt hat und dann in ihrem Namen bewusst wissend diese Tat durchgeführt hat, dann muss man ihn auch als Anhänger der dschihadistischen Bewegung bezeichnen. Aber genau das können wir eben momentan noch nicht sagen.
0: Herzlichen Dank für das Interview.
2: Dankeschön.
3: Und sonst so?
1: I've been to see the Prime Minister to resign as Secretary of State for Health and Social Care.
0: Das ist Großbritanniens Gesundheitsminister Matt Hancock, beziehungsweise Ex-Gesundheitsminister, muss man sagen, denn er ist zurückgetreten. Er hatte schon mehrere Skandale auf dem Buckel und jetzt ist noch ein Video aufgetaucht, wie Hancock eine seiner Mitarbeiterinnen küsst. Und zwar im Mai, als eigentlich noch die strengen Abstandsregeln galten, die eben er und sein Ministerium dem Land auferlegt hatten. Neben diesen politischen Fauxpas ist er aber auch bekannt für einige sehr skurrile, lustige, irritierende Auftritte, die besten davon hat die Wise jetzt zum Abschied in einem Artikel zusammengestellt und da sind einige Highlights dabei. Zum Beispiel hier, wie Hancock nach Beginn der Impfkampagne in UK als quasi die erste Spritze gesetzt war, im Fernsehen plötzlich so tut, als müsste er vor Rührung weinen, was dann nur so mittelmäßig überzeugend well, it's
2: just, it's been, you know, so
0: dann gibt es Hancock, wie er mit ausgestreckten Armen wie ein Zombie ganz allein durch die Stadt läuft. Oder wie er bei einer Karaoke-Party völlig in Ekstase Don't Stop Me Now von Queen singt. Well, I wanna thank Ohio. Donald Trump ist wieder da. Am Wochenende hat er in Ohio seine erste große Kundgebung nach dem Abtritt als US-Präsident gegeben. Trump zieht jetzt weiter, hat in den kommenden Tagen noch weitere Veranstaltungen geplant, hauptsächlich in konservativen Hochburgen. Und unsere Korrespondentin Rike Harvards beobachtet diese Comeback-Tour für uns. Hallo, Rike. Hallo, Janis. Sag mal, was will Trump mit diesen Auftritten deiner Einschätzung nach denn eigentlich bezwecken? Hat das rein persönliche Gründe oder was hat er vor?
3: Das kann man natürlich bei Trump nie so ganz genau sagen, was er vorhat, aber zwei Dinge sind offensichtlich. Er sucht natürlich mit diesen Auftritten wieder die Öffentlichkeit und natürlich auch den Zugang zu seiner Basis. Also das war in Ohio jetzt der erste Auftritt vor seinen Anhängerinnen und Anhängern. Und natürlich will er auch testen, wie viel Macht hat er noch an dieser Basis. Und damit stellt sich natürlich die Frage, wer wird in den kommenden Jahren die republikanische Partei dominieren?
0: Im kommenden Jahr sind auch wieder Kongresswahlen in den USA. Der Wahlkampf dafür läuft auch schon an. Und man hat ja jetzt schon gesehen, zu Trumps Veranstaltung kamen dann doch wieder mehrere tausend Leute. Inwiefern nimmt denn Trump mit diesen Auftritten auch schon Einfluss im Wahlkampf und mit Blick auf diese Kongresswahlen?
3: Er versucht das auf jeden Fall. Und in Ohio war er auch, weil dort ein republikanischer Kongressabgeordneter gegen ihn gesprochen hat im Repräsentantenhaus. Er hatte dafür gestimmt, dass Trump noch einmal impeached werden soll. Er hat sich auch für eine Untersuchungskommission nach dem Sturm aufs Kapitol ausgesprochen und damit zählt dieser Abgeordnete Anthony Gonzales, heißt er, zu den Verrätern aus Trumps Sicht. Und deswegen war Trump auch in Ohio, um den Gegenkandidaten parteiintern gegen Gonzales zu feiern. Der war auch mit auf der Bühne und Trump wird versuchen, Trumpisten, also Kandidaten, die auf seiner Linie sind, in den kommenden Wahlkämpfen zu pushen.
0: Also da klingt schon so ein bisschen durch, dass Trump die republikanische Partei ja auch gewissermaßen spaltet in, in Trump-nahe und Trump-ferne äh, PolitikerInnen. Wie schauen denn diese Republikaner auf Trumps Tour aktuell? Wie wird das wahrgenommen?
3: Das ist die große Frage, wie sich die republikanische Partei in den kommenden Monaten aufstellt. Sie haben es ja nach der Präsidentschaftswahl versäumt, sich gegen Trump zu stellen. Sie haben seine Big Lie, wie sie hier heißt, also seine Lüge vom Wahlbetrug, unterstützt, weil sie ihr nicht offen widersprochen haben. Sie haben auch versucht, nach dem Sturm aufs Kapitol sehr schnell einen Strich unter diesen Tag zu ziehen und jede Verantwortung dafür zurückgewiesen. Aber natürlich wollen Sie auch Trump die Partei in Gänze nicht überlassen. Es gibt so Leute wie Liz Cheney oder Mitt Romney, prominentere Konservative, die sagen, das geht gegen die Verfassung und wir müssen uns unsere Partei zurückerobern. Sie sind aber derzeit, was die öffentlichen Stimmen angeht, noch eher in der Minderheit. Und es gibt Leute, die Trump eben sehr offen umarmen, weil sie glauben, mit ihm sind Wahlen zu gewinnen. Es wird also tatsächlich die spannende Frage sein, wie stellt sich die Partei auf? Und natürlich wird Trump versuchen, da Einfluss zu nehmen. Und es ist ja auch immer noch die große Frage, wird er 2024 nochmal antreten? Das hat er in Ohio nicht beantwortet, bewusst auch nicht beantwortet. Und sein Auftritt da, der war wie im Wahlkampf, wie man man es kennt, aber auch in Teilen sehr erratisch und man muss schauen, ob er aus Florida heraus, sehr weit weg von der Macht in Washington, tatsächlich diese Partei noch wird dominieren können.
0: Herzlichen Dank, Rieke. Sehr gern. Und das war's schon wieder mit Was jetzt, zumindest für diese Episode. Ich melde mich heute Nachmittag dann wieder mit dem Update. Bis dahin können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Kommen Sie gut in die Woche und dann bis bald. Ciao.